Hey, folks, I'm Mark Marin from the WTF Podcast, and this episode is brought to you by Kleenex Ultra Soft Tissues, your ally to help tackle your allergy symptoms this season. I love the change of seasons, but nobody loves pollen and all those other things floating in the air that make you sneeze during this nice weather. Kleenex Ultra Soft Tissues are hypoallergenic and allergist approved. So fight back against watery eyes and runny noses without worrying about irritating your skin. For this allergy, Allergy season, grab Kleenex and face allergies head on. One size fits all seems like a good idea for clothes until you try them on. Same goes for healthcare. That's why United Healthcare offers flexible, budget friendly coverage for medical, vision, dental, and more. Learn more at uh1.com. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass!" So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Elnor. Johanna. Vi måste göra reklam för en grej. Ja, det måste vi. Vi ska ju köra stand-up 4 oktober på Skala i Stockholm. Mm. Biljetten är redan släppta. Redan släppta. Himla bra teater. Men vi ska göra det tillsammans med Josefin Johansson och Bettina Solange. Alltså två av de bästa i Sverige. Plus vi två. Ja, alltså det är fyra av de bästa i Sverige. Ja. Nej, men på riktigt så kan jag faktiskt... Utan att säga något om mig själv. Ni andra tre, ni har aldrig varit bättre. Är det sant? Ja, det skulle mm. jag verkligen säga. Men det samma. Alltså. Fruktansvärt bra. Eh, vi kör en halvtimme var. Mm. Det här kommer också filmas för tv på något sätt. Ja. Så vi behöver ju publik som är fantastisk. Eller hur? Om du känner mm. med dig att du är en fantastisk publik och du vill ha en riktig jävla pankväll den 4 ja. oktober. Då är det bara att köpa biljetter till det. Snälla, vill du se fram emot hösten? Kör biljetter. <laughs> och vem fan vill inte det? Exakt. Ja, men det vore himla kul att se er där. Tack så mycket för att ni lyssnar. Var finns biljetter? Biljetter finns på skalateatern.se Och det heter Stand Up Night at the Skala. Det är stora scen alltså. Mycket bra. Ja, där har Ses vi där. Vad blir det för mod? Hej och välkomna till denna veckans avsnitt av Vad blir det för mod? Första avsnittet den här sommaren på vår sommarspecial där vi kör tvärt uppdelat PGA-semester. Den här podden görs av mig, Johanna Vagrell och av Elinor Svensson! Yes! Jag är här nu, gänget. Ja. Från och med nu så är du ständigt här. Ja. Det känns ju som en ständig sekreterare. Mycket mer ständig än Svenska Akademin. Jag är mycket mer på. ständig än Sara Danius. Ja, mycket mer. Ägd. Jätte, jättekul. Men ja. nu, nu är det ju sommar va? Och då har mm. vi ett speciellt upplägg. Ja. Nämligen att vi kör några stora jävla grejer. Lite uppdelade i avsnitt som kommer med, vecka, med veckas uppdelning emellan. Mm. Ja. Jag tycker det är jättebra, så alltså jag tänker jag inte det. att det är så här tyvärr, tyvärr. Utan jag tycker mer att det är varsågoda mm. för lite härligt liv. Cliffhangers. Ja men verkligen. Och att så här, jag tycker det är skitkul att sätta sig in i de här grejerna liksom ordentligt. För att det kom, den här är ju till exempel Ted Bundy nu då. Ja. Som jag drar igång. Och det var ändå, jag har dragit mig lite för, jag brukar ju ha jättelånga avsnitt, absolut. Men Ted Bundy är så jävla stort och omfattande. Det finns så mycket. Så jag har varit lite, så nu kändes det skulle kunna dyka in i det. Men jag såg också fram emot att i sommar 
kunna vara ledig och bara läsa om mod för nöjes skull. <laughs> man ska inte göra det till sitt jobb. Nej, precis. Ja, men lite så faktiskt. Jag kom och... Förlåt, mm. nu avbröt jag dig. Jag kommer också ta ett stativ, för jag kände att det var jobbigt för min arm. Mm. Såklart. Jag ser mycket fram emot att höra om Ted Bundy. Mm. Ska jag tala om. För att jag, han är en sån som jag, jag vet att han finns. Um, mm. Men jag har nog mest hört folk referera till honom. Typ så här, ja, ja men han, vi vet vad han har gjort. Ja, <laughs> liksom. precis. Alltså man bara, vad fan var han gjorde då? Ja. Det var värre än vad jag trodde. Aha. Ska jag säga. Fan Lite var... mer mångbottnat också, faktiskt. Uh, det, det, det ska bli intressant att diskutera grejer i det här med dig. Mm. Uh, men sen också... Um, det känns som att han är alla. Han är alla seriemördare i ett. På något Just sätt. Det. Så han är verkligen en så här superklassisk och har alla grejerna. Nu, känns det, komma in på det. nu känns det ännu tristare för mig att min bror har Ted Bundy citat tatuerat på sin alltså, arm. Det är, det är vad det obehagligaste du har berättat för mig tror jag. Ja. Ska du berätta vad det står? Uh, ja, alltså min bror skitsamma. Han har mycket tatueringar. Han gillar nog det här lite obehagliga stilen. Mm. Vi kanske är lite lika på det sättet för jag har också så här, men mitt, jag har precis tatuerat in ett hjärta på vardagen, så anatomiskt hjärta som Just ser det. ganska så här. Det är mycket eh, blod. Och... Ja men precis, det, det är realistiskt liksom. Mm. Jag tror att han vill gärna vara provocerande också, provokativ. Eh, han har tatuerat på sin underarm, synligt för världen. Eh, inte direkt citat nu kanske, men eh, ish så här. Eh, If sex doesn't hurt, you're not doing it right. Sträck Ted Bundy. Man bara, alltså det här är ju... Du vet att han är... Jag frågade min bror, du vet att han är seriemördare? Han bara, ja, ja, jag vet. Jag bara, och förmodligen tror... våldtäktsman då, eller? Uh, ja, och alltså beyond. Ja, ja. Det alltså finns det liksom inte ens, en, uh... ett ord. Nej, men precis. Det här... Uh... <clears throat> Det är liksom, jag, jag har skrivit det på något, tillfälle, på något ställe att han är liksom, han är alla grejer. Han är mördare, han är våldtäktsman, han är pedofil och han är nekrofil. Ja. Uh. Så so it's all of those things. Quadruple whammy. Mm, verkligen. Så att, uh, oh, först, snabb grej. Mm. Sommar i P1 släpptes ju igår, vilka som ska sommarprata. Just det. Kajlinna. I know. Det var något. Fan vad de har hakat på krimtrenden. Fast alltså vet du vad? Grejen är att jag, jag gillar, gillar hela den spårserien som gjorde att Karina fick resning. Jag tycker det känns rimligt att han får resning ja. efter det jag har hört. Man vet ju aldrig. Men du vet, rätten har gjort sin bedömning och jag kan nog tycka att det, allt det känns toppen. Grejen med Karina är ju att han är ju en hundraprocentig rätts... Alltså det känns ju, han är ju en speciell person. Ja. Det är ju inte så här, åh, vem som helst kommer ut ur fängelset och bara, hej, vad, vad fan hände? Jag som var helt... Rimlig. Utan han är, han är en sån här rätts... Vad heter det? Haverist. Mm. Så att det kom, hans sommarprat... Alltså det här är ju bara vad jag tror. Kommer ja. ju vara väldigt mycket... Och sen var det väldigt synd om mig igen. För det här hände. Och sen var det väldigt synd om mig igen. För de gjorde så här. Och det är ja. faktiskt inte korrekt enligt mm. bla bla bla. Det är som att hans sommarprat kommer vara ett enda så här pekande bakom sig. Precis när han kommer ut ur fängelset. Bara, hej, vad hände där? Ja. Hej, hej. Hej, hallå. Så jag kan liksom inte tänka mig att det skulle bli så intressant att lyssna på. Det är ganska kul att han får göra det. Men jag kan liksom inte tänka mig att man lyssnar på det och bara, åh, behållning. Ja, det känns ganska edgy och flippigt mm. typ. Ja, flippigt, absolut. Någonting ja. som Sommar i P1 inte brukar eftersträva egentligen. Nej, Nej de är fast lite flippigt ändå. 
Vad hette hon som sommarpratade? Var det förra året som har varit i fängelse i USA? Hon Annika. Annika? Anita. Annika. Annika. Ni vet ju. Nej men vi vet Vi ju. är på first name basis med ja. Annika. Och så mm. Kim Walls mamma. Ska hon sommarprata? Hon ska sommarprata. Och mm. eh, jag läste i listan så stod det Stefan, Ebbas pappa. Jag bara, Just det. Jaha, vem fan är det? Så då googlade jag. Och då är det Ebba, alltså den 11-åriga flickan som dog i terrorattacken. Mm. Så, ja, så han, ska, han ska prata om det. Mm. Mycket... Ja, mycket sorg att komma över. Och... Ja, det blir ja, nog det är ju fint. Ja, det blir fint. Eh, men vad heter det? Kim Walls mamma känns ju... Det vill jag höra. Ja, jag är med. Jag är lite rädd för det också. Ja, Uff. Uff, vad mycket. Sorgen. Mm. 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 Jag är inte så bra på, jag vet inte om jag pratat om det innan, men jag kan inte riktigt hantera att folk dör. Nej, gud. Det är inte, jag, har inte, jag har ingen förståelse för hur det går till. Jag förstår inte varför. Alltså jag kan inte, det är som ett barn när det kommer till död. Bröderna Lejonhjärta lärde mig ingenting. <laughs> man Alla de här sedelärande. Mm. Nej, nej. Mm. Ja. nej, nej. Stutsa. Mm. Verkligen. Du rinner mm. som huden av en gås. <laughs> nej. <laughs> Vad är det för skånskt uttryck? <laughs> rinner som huden av en gås. Åh, <laughs> oh, fan. Vet du, man sätter in den i ugnen va? Nej, jag det gör jag inte så. Ja, ja. Man bara säger så, eller? Nej, jag säger det för det är kul. Ah, ja, för man, man bara hittar på vatten, det nu. Vatten på en gås. Man på säger lite... gåsskiga. Uh, jag blev illa berörd uh. av Skåne. Men nu känns det bättre när det bara var du. Ja, ja då är det bara din nära vän. <laughs> Exakt. It's just you being morose. Uh, vad heter det? Men vad, uh, vad kul. Jag ville också säga en grej. Att jag började kolla på... Har du sett Marcella? Gå på Netflix. Vad är det för något? Okej, så det är alltså broskaparna och tror jag några till. Mm. Alltså Hans Rosling. Före detta parti, eller vad heter partiledare? Parlamentledare i parlamentet. Det är som konstig karriär, men hur som helst. Ja. Uh, han har skrivit en serie då som heter Marcella som, gått på, uh, som går på Netflix. Som har haft en säsong ett, som var väldigt bra. Mm. Nu är säsong två ute. Och alltså jag älskar den typen av serie. Jag tycker jättemycket om den serien. Jag har kollat två avsnitt och den är så mörk så jag klarar inte av det. Jag får ångest. Det går inte, jag kan inte. Ja. Det, alltså, den är så mörk. Jag måste det... kolla sen någon gång, men du vet. Uh, är det på svenska? Nej, den utspelar sig i London. Uh. London är också ett obehagligt ställe. Ja, men visst är det det. Mm. Jag har haft några av mina värsta dagar i London. <laughs> <laughs> Gud, vad präktigt det lät. Ja. Det lät som min kompis i, eller pretentiös, min kompis i högstadiet. Hon bara, alltså Berlin har alltid varit lite som en tillflyktsort för mig. Nej, 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 nej. Oh Alla ja, bara, det är klart så måste man ju säga i den åldern <laughs> ja. men alltså, Hon hade inget val Berlin har alltid varit en tillflyktsort för mig ja. men, men alltså jag, jag, jag tycker London kan kännas väldigt läskigt och så. Jag hade inte förstått det att jag, innan jag, jag bodde där en liten stund När jag ja. var yngre och då när vi precis hade liksom flyttat hit när området så hade inte jag fattat det läskiga med London. Utan jag var liksom inne på du vet, Paddington. And hello, Mrs. Queen. <laughs> hello, sir. Good sir. Uh, oh my god, all of the flowers. Jag var liksom där. <laughs> yeah. uh, och så råkade vi bli fast i London och var tvungna att sova på alltså, utanför Kings Cross-stationen. Som liksom är bara att du vet det läskigaste av alla läskiga. Yeah, yeah. På några tidningsögar medan jag spydde hela oh. natten. Det var väldigt speciellt. Men alltså så här i efterhand så kan jag tycka att det är tur att jag inte förstod hur illa ute vi var. Det var alltså verkligen två tjejer i 22-årsåldern. Ja, ja, alltså ni var ju så här, kidnappa oss. Ja, men, snälla. snälla. Gör någonting. Ja. <laughs> Stånga mig. <laughs> Precis. Uh, det var en kille som slängde pengar på mig. Men i övrigt så... Oh. Uh, 
Det så vet man Christmas inte. Like a little asshole. Vad känner man? <clears throat> ja, det är grejerna man har gjort. Men ska vi dra igång det här eller? Är det något mer vi behöver ta upp? Nej, bara vara tydliga med också att vi kommer fortsätta med gäster. Det kommer vi göra. Ja. Över sommaren kommer det bara vara du och jag. Mm. Efter sommaren så kommer vi ha gäster. Då är vi tre. Det kommer vara liksom... Det kommer vara en jävla podd här. Ja. Det kan jag tala om för det. Du har köpt så här headset-grejer. Vi har inte dem idag mm. för vi är hemma hos mig. Men mm. ser mycket fram emot dem. Mm. Mm. De var kul. Jag och Karin hade dem i förra avsnittet, Knutby. Mm. Och då, ljudet blev förlåt för det. Men, men, man måste ju lära sig använda grejer. Men för du pratade om det. Mm. Men jag tyckte inte det var dåligt ljud. Var det inte det? Nej. Det kanske inte översattes då. För det, de, de blir lite plipp... De, uh, det här var ju intressant. Gud vad kul ni har som lyssnar nu. Nej, men de, <laughs> när man rör sig så på ena så blev det väldigt känsligt. Så att läsa pff, pff, du vet. Ja, det hörde inte jag. Jättebra, mm. i sådana fall. Det kan ju vara Alexander som eh, fixade det. Kan, kan det vara. Kan vara. Men eh, i övrigt, himla, det är ju en ny upplevelse att sitta på ett headset. Ja. Man känner sig som en telefonist på 80-talet som kommer bli mördad i slutet av filmen. Ja. Nu sitter du i sedan skräddare i min soffa och så får du ha ett bordstativ i knät när du sitter. Ja, <laughs> yep. right in the cunt. Yeah. Mm. Det här är bra. Nej, men alltså, du, har ju, du har ju någon sorts hemmastudio här ja. som sitter ihop bra med olika... Ja, det är så mycket olika småbord som allt ska stå på. Ja, sladdar och prittlar. Och, mm. och så, så tog jag så här grytunderlägg för våra glas så att det inte ska dunsa. Och sen glömde jag ändå sätta min mobil på ljudlösa med på andra sidan rummet. Så det kommer ju låta ändå. Men skit. Ja. ja, men det får vi ha kul med. Ja. Du, eh, vad tycker du om den här ingefära crush vi dricker från Smiling som är någon sorts Fairtrade-dricka? Jag tyckte den var god. Alltså jag tyckte också det. Nej, jag den. Det var inte för mycket ungefär. Nej. För det kan man ha via i, na, i, i spons. Men eh, det kan man ju ha i en riktigt god lemonad. Mm. Då vill man kanske ha jättemycket ingefära och sådär. Mm. Men när den är sån här läsk så vill man inte bli kvävd av smaken. Nu när du säger det, jag önskar att det var mer. Nu när du ja. säger det så, okay. så känner jag den var god. But yes, they could have. Är det lite rabarber i den också? Det smakar rabarber. 15% procent fruktjuice. Äpple, citron. Nej, äpple och citron. Men äpple och citron, det, är det blir ju rabarber. Nej, det är så man gör rabarber. Eller hur? Ja, det var någon som trodde att det växte typ en rabar. Sjukast jag hört. Ägd. Man tar äpple och citron och så får de ligga med varandra och sen har man en rabarb. <laughs> Om äpple och citron älskar varandra väldigt mycket. <laughs> så vill de kramas. Så vill de kramas och sen kommer en uh, unge som får gå i särklass. I alla fall, ska vi dra igång det här? Ja! Mm. Ted, Ted, Bundy. Ack, Ted. Ja, oh, Ted. Vi fan vad obehagliga alltså. okay, Han föddes 1946 eh, Till Theodore Robert Cowell uh-huh. Ganska snyggt namn ändå uh-huh. På eh, ett hem som hette Elizabeth Lundholm for Unwed Mothers Just det Så ett hem då för ogifta kvinnor i Burlington I Vermont Hans mamma hette Eleanor Louise eh, Cowell Jag tror hon hette Louis, alltså kallas Louise Louise mm. Cowell Pappans identitet är okänd Och i hans födelsattest så nämns en viss Lloyd Marshall Mm-hmm. Uh, och alltså Lloyd Marshall är ju ett väldigt bra namn Alla de här är väldigt bra mm, Allting stämmer väl bra Men man, man liksom Man vet inte För, för i testen står det Lloyd Marshall Men hans mamma Louise då har berättat Hur hon blev förförd av någon krigsveteran Som ska heta Jack Worthington Har uh-huh. hon sagt uh, Men på ja. vilket sätt Nämns man i en Födelsattest ja, Det står väl typ Personer jag, jag, jag vet fan. Hon skrev det i marginalen bara. Mr. Lloyd. Exakt, hjärta. någonstans på pappret så står det. Men grejen så här, det kan ju också vara så tänkte jag först när jag läste det. Okej, okay, men den här Lloyd var pinsam. Och så hon bara, nej, nej, det var en krigsveteran. Han heter Jack. 
Alltså det låter mycket. Ja, du hittar på lite där. Jack Worthington, så han var worthy. Alltså ja. du vet, I don't know. Men eh, <laughs> många tror att det var Louise väldigt våldsamma far Samuel Cowell som var pappa. Nej. Mm. Så så kan det ju faktiskt också vara. Så det är att Lloyd Marshall och Jack Worthington båda var figments of the imagination. Okej, okay, om det är ett anagram av my violent father. Simon det, Cowell. Deras... Oh my god! Kan någon sätta ihop det? <laughs> jag tror inte det är det. Men... Jag sitter och gör det nu. Det går ingen bra. Jag tar bort min redan med V. Skitsamma då. Mm. I alla fall för att undvika socialt stigma så, så sa man då att den här våldsamma pappan Samuel och hans mor, mormor, de var hans föräldrar. Mm. Så han bodde hemma hos mormor och morfar som man trodde var hans föräldrar och att hans mamma var en syster. Just det. det är så sjukt att det var så vanligt då. Att, det, att man tyckte det här är en bättre lösning. Ska vi ha massa ensamma mammor överallt? Nej, det går inte. Det är bättre att vi skapar otroliga trauman hos många människor. Ja, och förvirring. Ja. Djup, djup förvirring. Djup För det förvirring. kommer ju komma fram någon gång. Ja, ja. Men jag har berättat det var Min farmor var ju så. Aha. Hon bodde, hennes föräldrar, hon bodde på en gård. Och så när hon blev 20 fick hon reda på att deras husar var hennes riktiga mamma. Men då hade hon redan gått bort. Men hon mindre att den här husen var väldigt snäll mot henne. Eller piga kanske heter det på landet. Ja. Ja, ja men super, super hemskt. Och man vet ju inte om det var, hennes pappa var hennes riktiga pappa. För på den tiden fick man ju verkligen ja. göra som man ville. Men ja, fruktansvärt. Eh, I alla fall. <clears throat> så under hans uppväxt så trodde han att det var så i alla fall. Eh, och det sägs att han tyckte väldigt mycket om sin morfar trots att han... Alltså, när morfar var väldigt, väldigt våldsam. Han hade väldigt hemskt temperament. Och hade väldigt mycket vredesutbrott. Jag kommer i sista avsnittet gå in mer på vad han har berättat om honom. Mm. Men i alla fall, uppgiften att om hur han upp, här, om hur Ted själv upptäckte sanningen om vart han kom ifrån. Det varierar lite grann. Någon som, det var någon som skrev... Alltså, levnadstecknare, jag vet inte vad det betyder. Men någon har skrivit en jävla biografi om honom. Som heter Steven Mershod och Hugh Ainsworth. De säger att han fick reda på när han gick på high school. Mm. Men sen finns det en kriminalförfattare som blir ganska känd som heter Anne Rule. Som eh, skrev boken A Stranger Beside Me. Som är nästan den kändaste av om Ted Bundy. Som liksom, hon gick i klass, samma klass som honom på college tror jag var. Mm. Eh, hon säger att det var omkring 1969. Kort efter den traumatiska brytningen med hans första kärlek. Och grejen att jag tror på Anne Rule. Hon känns eh, rimlig det. Men vi får se lite. Eh, mm. Men de flesta tror nog att det var då i alla fall. Under sina första fem levnadsår så bodde Ted och hans mamma i Philadelphia i Pennsylvania. Då hemma hos morföräldrarna. Men 1950 så flyttar de. Det måste ju vara jättekonstigt i sådana fall. Att han och hans syrra bara. Nu drar vi till våra släktingar i Tacoma. Så ja. mamman då bara nej men nu drar vi i Washington. Där... Då, han föddes 46 va? Mm. Så det var han fyra år. Han kanske inte var så medveten om vad som hände. Fem barn. Ah, Okej. Okay. Ja, det står hans femte, under första fem, men 1950, ja det måste vara fyra då. Uh-huh. Jag har ju bara tagit det här från various texter. För jag menar, mina föräldrar skildes när jag var tre och då tänkte jag nog inte så mycket på Nej. vad som hände. Ah, fast hade, hade det varit någon syrra som kom och flyttade med mig istället för min mamma hade det kanske varit lite weird. Eller hur, när man är så fyra att bara en stora syrra kommer och bara, du och jag drar till Örebro. <laughs> ja. ja, jag vet inte. Uh, där när de flyttade så bytte de namn Från Cowell till Nelson Av någon anledning mm. Men redan ett år senare, 1951 Så möter Louise en man vid namn Johnny Culpepper Bundy Culpepper Culpepper Det låter som ett hundnamn Come yeah. on Culpepper <laughs> I, I England yeah. Culpepper It's Culpepper, <laughs> Culpepper in it Vi <laughs> uh, kan inte, whatever På någon sorts singelträff som ägde runt på Tacoma's First Methodist Church 
Mm. Det känns som ett så happening place. Ja, verkligen. Tacomas first Methodist church ska, ska en singelträff. Oh, du hoppla, hoppla. Jag. Fina kärlek. Mm. Vad kan gå fel? Mm, verkligen. Mm. Eh, han var krigsveteran och militärkock. Hon gillade med krigsveteraner. Mm. Det var det jag tänkte när hon bara, nej, nej. Hans riktiga pappa var krigsveteran. Som att hon hade någon bild av krigsveteraner som det bästa som fanns. Bara Just i hela det. Krigsveteran i alla fall och militärkock. Så i maj samma år så gifter de sig och Ted fick då det namnet som han skulle bära resten av sitt liv. Nämligen Theodore Robert Bundy. Eller Ted Bundy. Mm. Så småningom så fick de ju fler barn då. Jag tror de fick fy- ja, fyra syskon. Som man tydligen barn- satt barnvakt för väldigt mycket. Ja, jag vet inte. Kan man ju ångra nu Det har hänt flera gånger när jag läste snaggar. Att man bara... Han satt barnvakt mycket. Det var samma med Edgin. Så att också barnvakt mycket, mycket. Att det måste vara sån efterrysning. Mm. Uh. Verkligen. Eh, den här styrpappan då, Johnny Bundy. Han försökte tydligen etablera en gemenskap med Ted. Alltså tog med honom på utflykter och andra så här grejer. Men Ted var inte så sugen. Verkar som han var ganska likgiltig. Grejen att, jag tycker att det är konstigt. För att det står det på ganska många ställen. att så här, ah, men De försökte bli kompisar. Och, ah, han eller styrpappan försökte verkligen... Eh, liksom ta med honom på grejer. Och man bara, ja men det är klart. Han är ju hans nya pappa. Ja. Är det här, på vilket sätt? Det kanske där man försöker kanske visa att uh, vilken weird kille han var redan då som mm. inte vill vara kompis med sin nya pappa. Ja. Jag, vet inte, jag kan tycka det är ganska förståeligt. Men det, ja, jag med. det känns kanske lite så amerikaner kanske tycker det var lite misstänkt redan då. Ja, men också att de kanske tyckte att det var så fint av den här Johnny, att han försökte verkligen vara pappa. Ja, just det. Fast, man är så här, fast det är väl ganska självklart. Ja. Frågan är om man gjorde det så här. Vill du också följa med oss i den vanliga familjen? Ja. Förstår du? Om han såg det så. För att, eftersom man tog upp det senare. I don't know. Ja. Jag tror inte det har med saken att göra. Jag tycker bara den lilla biten känns lite konstig. Men Ted verkar i alla fall, tror jag, vara ganska... Har ganska mycket lojalitet till sin morfar liksom, fortfarande. Mm. Sen såg sig själv som en cowell och föraktade Johnny och resten av släkten Bundy tydligen. Han började känna sig allt mer illa tillmots i sin styrfarsällskap och gjorde klart för dem att han föredrog att vara ensam. Jag vet inte var den informationen kommer ifrån. Hur gör man klart för någon att man vill vara ensam som barn i en familj med en styrförälder? Ja. Inte det konstigt? Ja, men som sagt så känns det mycket som att man gärna går tillbaka till barndomen och bara mm. försöker se någon, något mm. mönster liksom. Och bara ja, ensam, eh, ensam varg. Mm. Ja, men tänk när man var lite när man var nio skriker till en förälder bara jag hatar dig! Så bara, hon gjorde det klart väldigt tidigt för sin pappa att hon inte ville vara <laughs> ja, det är så konstigt. Ja. Ja. Han gick i alla fall på något som heter Woodrow Wilson High School och var aktiv inom den lokala metodistkyrkan och inom pojkscouterna. Han ansågs överbegåvad med ett IQ på 124. Eh, vilket tydligen klassificeras som första nivån på överintelligens. Mm. Eh, jag är så trött på de där IQ-skalorna. Var inte det, inte det, har de saker att göra? Varför, ah, ja. varför alltså, är det en grej? Alla som jag har hört som har sagt att de har högt IQ brukar jag bara tänka, ja men du är också dum i huvudet. Ja, exakt. <laughs> det är så stor skillnad på att ha högt IQ och vara smart. Ja. Eller hur? Verkligen. Alltså högt IQ kombinerat med att vara smart, toppen. Men mm. alltså bara vara, I don't know. Plus att de här i serien, om man bara har 124, eller bara, men 124 kanske är högt. Mm. Men det är inte så jävla högt så att vi måste göra en grej av det. Varför Nej. är det med i artiklar? <laughs> varför har jag med varför dig i programmet? Säger, varför säger du nu själv? Låt oss klaga på all information jag har hittat. <laughs> varför säger de det? Jaha, enheten jag, Kowell, varför säger de det? Men jag är så jävla direkt när jag gör grejer som jag får en sån vad fan är det här för jävla skitinformation? Så kommer jag ta med den och sen göra ner den också. Bra. Helt utan belägg. Men det är, ja. Det här är ju en podd av och för känslor. Ja. Kan man säga. 
Och också för att visa lite hur högt IQ du har. Som ser igenom grejer. Precis. Mm. Eller IQ. Det är väl det jag inte har. Du har EQ. Det är det här med smart jag menar. Vad är det man brukar säga? Istället för IQ. EQ har jag hört. Den, inte Just som är equalizer utan som är emotional. Just det, men det var ju några som kände, var dumma, som kände sig lite osmarta. Som bara, jag tänker inte vi ska tänka bara IQ, vi ska tänka EQ. Mm. Jag är bra på känslor istället. <laughs> det är jag nu, vi är hemma. <laughs> ja. ja, ja. Men jag kan komma på mig själv ofta med att säga... Uh-huh. Men <laughs> jag tycker bara konstigt att mäta. Whatever. Yeah. I alla fall, under sina gymnasieår och tidiga högskoleår så var Bandy väldigt mycket... Alltså han var väldigt blyg och inåtvänd tidigare. Och han berättade senare hur han var... Liksom, han kunde inte förstå socialt samspel liksom. Och han blev ganska begränsad i utvecklingen rent socialt. Men han lärde sig liksom att låtsas vara socialt aktiv. Så alltså, han hade liksom ingen känsla för hur han skulle liksom relatera till folk. Eller så. Men han lärde sig hur man skulle låtsas att det såg ut som det. Just det, han förstod ändå att det såg bättre ut. Ja, om jag gör så här. Mm. När någon pratar så kanske jag ler lite. Oh, där. Mm. Så klassisk, klassisk psykopatbeteende känns det som. Ja, eller kanske mm. autisthållet mer, eller Asperger, jag vet inte. Ja, just det, den grejen, ja. Jag det är vet klart. inte, nu är det ja, samma Tänkte jag också att, det, alltså igen, det tycker jag synd om man, ja, inte sen, men om man tänker ett barn då med autism får en ny pappa och bara nej, jag vill inte vara med honom. Han gjorde klart för mig väldigt tydligt att han inte ville. <laughs> så ja. Flera år senare i Floridas dödsceller så beskrev man det hur han... Eh, sedan väldigt tidig ungdom eh, var fascinerad av bilder som föreställde sex eh, och våld. Och det här kommer jag ta upp i sista avsnittet. Men ja, han har en... Alltså dagen när han skulle avrätta så tog han dit någon minister som han satte sig och bara... Jag tror att det här... Mitt beteende beror på att jag tittar på för mycket porr. Och det är porr som är problemet och bla bla bla. Eh, visade att han också tyckte att porr var någon sorts mystery novels. Eh. Så eh, grejen är att här kan vi alla känna oss... Lite, alltså här tror jag att här, du vet den här eh, som jag eh, vad heter det, krönikan av Katarina Wenstam som jag har pratat om mm. som jag tyckte att man gottar sig i att kvinnor blir utsatta för våld grejen. att vi gottar oss i beskrivningen av vad kvinnornas kroppar har gått igenom mm. som någon sorts liten sexuell grej mm. det är bandy yeah. det finns sådana, det är han okay, yeah. och det är här vi möts tror jag i den grejen, att vi gillar samma grejer men vi har lite olika tolkning av vad det är vi tittar på. Ja, intresset kommer från olika platser. Mm. Och också skillnaden i när tjejer gör det och när killar gör det. För när killar gjorde det här på 50-talet så gjorde de så här mystery novels och bla bla. Och då på omslaget så var det oftast typ en tjej som höll på att bli som en jättesnygg tjej, som typ, alltså tecknad. Men som mm. höll på att bli liksom strypt eller som var drängt eller som var nedslag. Alltså det att hon mm. var ofta utsatt för våld. Och alltså det var själva liksom början till storyn. På ganska obehagligt sätt. Han bara, jag gillar bilderna. Ja, men exakt. Mm. Verkligen så. Alltså, um, han blev mest fokuserad på de som beskrev sexuellt våld och de som visade bilder av döda människor och våldtäkter. Det var liksom the biggest, uh, den största grejen. Mm. Ja, jag kommer som sagt komma tillbaka till det där, Men uh, det tyckte han var, var en grej. Att det här har egentligen med porr att göra. Innan han gått ut high school hade han blivit kleptoman och snattare och var på ganska god väg att bli kriminell. Uh, är inte det också classic- Psykopat i och för sig att man aktar ut väldigt tidigt. Det vet jag inte. Jag läste någonstans. Jag baserar ju mm. bara det här som sagt på. Ah, ja, men har man läst det någonstans? Så är det. Well. <laughs> Nej, men också, det finns ju alltid en eh, eskalering. 
eller ofta i alla fall så kan man se att eh, kriminalitet och, och våldsbrott framförallt gissar jag men yeah. också annat att man börjar tänja på, på gränser och Just se det. hur långt man kan komma undan med det och hur långt man kan gå mm. Mm. det börjar tidigt i alla fall då han greps två gånger i sin ungdom men sen tog de han satt han lite kvar de namn blev vuxen så man kan liksom inte hitta dem via något brottsregister eller så för det var någon sorts misdemeanor när han var ung han snodde mm. mycket skidgrejer till den gillar att åka skidor snodde skidutrustning det, tror jag det är också ganska stora grejer. Man går snod ett par pjäxor. Typ. Det känns liksom stort. I alla fall, 1965 eh, så tog han eh, studenten vid det här Woodrow Wilson High School och fick faktiskt ett stipendium till University of Puget Sound. Vad är det för jävla? Det förkortas också UPS. Okay. Så det låter som att man bara, I'm going to University UPS. <laughs> Puget Sound. Yeah. Mm. Elvald uh, så började han där hösten på. Han pluggade bland annat psykologi och orientalistik. Ursäkta. Kustat samtidigt. Obehagligt att han pluggade psykologi. Ja. I alla fall. Sluta. Ja, men verkligen. Sluta direkt. <laughs> Efter ett par terminer på Puget Sound så beslutade han sig för att fortsätta sina studier vid University of Washington i Seattle istället. Han tog ganska många uh, små jobb för att försörja sig under studietiden. Så, och som en del av psykologiutbildningen. Så praktiserade han på Seattles kriscenter för självmordsbenägna. Uh. Och ja, just det. Och det var på det kriscentret som Anne Rule också uh, jobbade. Hon var en detta polis och nybliven kriminolog då. Alltså hon jobbade med honom? Ja. Uh, okay. mm. och, då, uh, och sen då så skrev hon den här biografin The Stranger Beside Me 1980. Under den här tiden så inledde uh, Bondi, eller Ted en, den här... Uh, vad fan säger jag? Den här... Jo, under den här tiden så inledde Ted en relation med den jämnåriga studenten Stephanie Brook som kallas för det nästan överallt men det är en pseudonym, hon heter inte på riktigt. Okay. Um, han mötte henne strax efter att han skrivit in sig vid University of Washington 1967. Uh, men efter att hon hade tagit studenten då, eller avlagt studentexamen, jag vet inte vad skillnaden är, 1968 så återvände hon hem till sin familj i Kalifornien och sa då så här, nej men vi måste göra slut. Uh, så den står det så här hon hade fått nog av Bandys omogenhet och brist på ambition. Och det känns som en, så här en classic 60-80-tals ursäkt. Alltså det är att man bara, hon ska flytta hem till Kalifornien. Det kommer finnas snygga killar där hon är ung. Ja, But I need someone serious. <laughs> bara, kom igen, du, har, du går i college. Du, har precis, du vill vara singel. Ja, liksom. det är okej. Okay. <laughs> en tjej som är 21. Bara, I need someone serious. No, you don't. No one needs someone serious. <laughs> men också som en sån sätt att beskriva tråkiga killar att vara ihop med. Mm. Att man är så oambitiös. För det är liksom dagens motsvarighet till att man bara sitter och spelar tv-spel. Jag tycker inte du är spontan. <laughs> du är för tråkig helt enkelt. Det är en sån konstig grej. Alla sådana serier. De bara, uh, jag tycker om någon som är spontan. Men um, uh, jag gillar när man är spontan. Jätteobehagligt. Spontan är ju så superkonstigt att det är en sån big deal med någon. Att de måste vara så spontana hela tiden. Ja, och det påverkar inte ens personlighet jättemycket va? Nej, men också så här, vad är en spontan person? För de som säger det är ofta så här människor som man uppfattar som helt ospontana. Ja. Alltså som bara, ah, skönt att vara lite spontan. Man bara, vadå, du tog en kaffe fast du inte hade planerat det. Det är verkligen... <laughs> nu, vi är på bio. Ta det lugnt. Ja, verkligen. Ehm... <laughs> um, han, då drabbas han i alla fall av någon sorts depression då, på grund av den här separationen. Uh-huh. Eh, hoppar av universitetet och reser österut. Och så här klassisk college-kille som bara, ah, she dumped me. Mm. Eh, och ska köra någon sorts, I don't know. Vadå österut? I USA fortfarande? Mm. Okay. <laughs> Vadå öster? Är det höger? <laughs> Men bra fråga, jag har fan inte tänkt på själv. <laughs> mm. 
Anne Rule tror i alla fall, och det, det, det är hennes liksom teori, att det var efter den här separationen från Stephanie Brooks som han bestämmer sig för att åka då till sitt barndomshem i Burlington i Vermont. Och att när han är där så får, och går och så här besöker den lokala registreringstjänstemannen och då får han reda på sanningen om vem som är hans pappa. Okej. Okay. Eller att man inte vet och vem som är hans mamma. Så han gick på lite soul searching trip och ja. insåg att hans pappa... Hans, inte hans pappa väl, det står det. Men det, grejen för honom måste ju vara att få veta att det här är min mamma. Men det kanske han redan hade fattat. Ja, att hans syster så, så kallat var hans mamma. Yeah. Just det, jag fick för mig att det handlade om, om pappan. Men det var ju ja, mamman. men det, var, det står det överallt. Jag vet inte om det är så att han fick reda på då kanske att pappan var okänd bara. Att han inte hade vetat det. Att han ja, kanske drick på sig. Ja, I don't know. Men efter den här upptäckten då så ska han bli mer dominant och målinriktad. Uh, Look at me now, Stephanie. Yeah. Yes, exakt. För grejen oh. är, det här är så roligt. Oh. Eller, det är, ja, det, är, det här är lite roligt. Den här delen av hans liv skulle kunna bli ett bra montage. Som sen slutar i en av mina favorithumorvarianter. Okej, okay. mm-hmm. så här. Så han tillbaka till Washington 1968. Eh, börja sköta Seattle-kontoret för Nelson Rockefellers eh, presidentvalskampanj. Han var med vid liksom, republikanernas konvent i Miami, i Florida. Liksom, åker runt, är en av Rockefeller-supporter som hjälper till. Okay. Han börjar plugga igen vid University of Washington eh, med psykologi som huvudämne. Det går jättebra. Eh, han hittar en ny tjej 1969, inleder en relation med en som heter Elizabeth Klopfer. Som är någon sorts, hon är frånskild, hon är sekreterare och hon har en dotter. Eh, de var sedan ihop i sex år. Ganska Oj. länge ändå. Eh, mm. Han började jobba för det republikanska partiet på oh, ett ganska kul sätt som jag återkommer till sen. Men okej, okay. slut på montage. Här kommer det. Eh, en sån episk revenge som jag liksom inte kan låta bli och tycka att den är underhållande as fuck. Mm. Okej, okay, så sommaren 1973. Det är ändå ganska många år sedan det tog slut. Ja. Så är han på någon sorts affärsresa i Kalifornien. Börjar träffa på Streff- Stephanie Brooks igen. Ny attityd, nytt utseende. Liksom så här, vet, kommer där mm. med liksom ja, men, kostym och fixat hår och bara, det måste ju vara att han typ kollade upp henne och sen bara oh hi, så råkar springa oh, in Oh, are i. you here? I've been waiting for six hours. <laughs> ja, verkligen bara you remember me, douchebag Ted from mm. college with long hair? Ja, mm. jag var inte seriös nog för dig men uh, look at me now. Mm. Verkligen. Så hon blir så superkär i honom. Han är ju väldigt snygg. Liksom, ah, okay. Hon blir superkär. Och, är liksom, och säkert i det stadiet i livet också. När han faktiskt är redo för något seriöst. Så han dyker upp igen och bara. I did it. Ah. Eh, Grejen är Ted fortsätter att dejta den här andra tjejen samtidigt. Den här Elizabeth. Eh, ingen av dem känner till att den andra existerar. Uh. Och till slut så friar han till Stephanie. Uh. Eh, ja. Hon säger ja. Två veckor senare. Kort efter nyår 1974 dumpar den henne och sen vägrar han ta emot hennes samtal. Oh. <laughs> så. så det var bara en lång hämnd? Ja, han säger sen jag ville bara bevisa för mig själv att jag kunde få henne. Åh oh, gud, vad äckligt! <laughs> jag vet att det är jättehemskt och jag tycker att det liksom är vidigt. Men det är <laughs> som är roligt med det. Det är så mycket hur man är dum dummare. Du vet, när hon så här kastar en liten så här snöboll på honom så här lite flörtigt och han bara vaff. Så jag samlar ihop massa snö och bara sätter Så mycket bara, wow. Ja. Eller som, ja men du vet som det här eh, avsnittet från South Park där Cartman, där en äldre kille lurar på honom att köpa pubes. 
Mm-hmm. Han bara, I got pubes. Tror att han har kommit in. Och så bara har han så här, köpt hans könsår och har den i fickan. Så blir han jätteretad för det. Tar sin hämnd genom att liksom döda den här killens föräldrar och sen servera dem som chili som han får äta. Och sen är så här, ha got you. <laughs> så, det är så mycket den grejen. Ja, jag har bara... hem. Det, det är ett roligt humorgrepp, absolut. <laughs> det är det faktiskt. Ja, jag, alltså, jag var tvungen att stanna och skratta så jag grät när jag läste det. <laughs> oh. mm. ja. I alla fall. Det är min, när du tycker att det är kul att vara överdrivet taskig, det här är ja. This is my thing. Ja, men det tycker jag verkligen. Mm. Jag, kan, jag börjar alltid skratta gott när, om jag säger så. Har du inte den träning igår? Och så börjar jag bara, håll käften. Och jag bara, hej, hej, hej. Jag har aldrig sagt, hade du inte den tröjan igår? Jag vet inte vad jag fick det exemplet på. Skitsamma. Ja, men man har sådana grejer. Oh, Okej, okay. byt till serious voice för sen blir det hemskt. Så ja. Men... <clears throat> Några veckor efter den här brytningen i alla fall så börjar Ted mörda kvinnor i delstaten Washington. Okej. Okay. Mm. Också så här, jag blev dumpad av en tjej så därför måste jag mörda alla kvinnor i, i ja. livet sen. Men många tror att han började lite innan också. Mm-hmm. Alltså, men alltså... Lite i smyg. Ja. Hej, jag är Ryan Reynolds. På Midmobile vill vi göra det opposite av vad Big Wireless gör. De tar dig mycket. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Want to teach your kids financial literacy, but not sure where to start? Greenlight can help. With Greenlight, parents can keep an eye on kids' spending and saving, while kids and teens use a card of their own to build money confidence. As a parent, you can send instant money transfers, set up chores, automate allowance, and more. It's a convenient way to run your household, customized to your family's needs, and the easy way to raise financially smart kids. Get started with Greenlight today and get your first month free at greenlight.com slash ACAST. Men äm, det är lite olika det där. Mm. Men fan vad det tar fart här efter. Mm. Det kan jag säga. För han, äh, tillbaks lite till den då. Han blev klar med plugget 1972. Tog examen i psykologi. Äh, terrible. Sen började han arbeta för det republikanska partiet då i staten, staten Washington. Blev väldigt nära äh, kompis med guvernör, governor Daniel J. Evans. Mm. Så under någon sorts valår då så, De har ju en massa olika val Men någon sorts statevalval mm. Så åker han runt med demokraterna Och bara så här, nej men jag är student Så jag spelar in och fotar Lyssnar, rapporterar direkt tillbaks då Till den här Daniel J. Evans eh, Quite a scandal eh, För de kom ju på honom liksom mm. Och slängde ut honom Okej, okay. så han spionade lite Ja, han bara, du vet Kör på Oj. 1973 började Bandy studera juridik då vid University of Puget Sound. Tillbaks på den. Yep. Men då gick det dåligt. 
Han började så hoppa lektioner och till slut hoppade han av 1974 eh, på våren. Ungefär samma tid som folk började försvinna då i Pacific Northwest. Strax efter, jag tänker vi ska börja gå in på det lite. Eh, strax efter midnatt i alla fall den 4 januari 1974 så bryter sig Ted in i ett rum där Joni Lenz, som också är ett pseudonym, mm. ligger och sover. Eh, hon var 18-årig tjej, hon var dansös och pluggade på universitetet. Han klubbar ner henne när hon sov och våldförde sig på henne med ett spekulum. Vad är det? Mm, jag har faktiskt kollat upp det för jag kände den frågan. Den kan inte jag svara på. Nej. Det, är ett, det är ett sånt instrument som används för att vidga kroppshålligheter vid medicinska och anatomiska undersökningar. Så som exempelvis näshålan, analöppningen, ögonen eller slidan. Det finns olika former beroende vilken hålighet som ska undersökas. Spyr! Ja. Vidigt. Hon blev väldigt liksom, skadad. Ja. Hon hittas nästa morgon eh, liggande i sitt eget blod. Hon låg i koma i tio dagar men överlevde attacken. Men Oj. hon fick en permanent hjärnskada och kunde inte fortsätta dansa. Mm. Mm. Jävla piss. Eh, natten till den 31 januari 1974, alltså bara fem dagar senare. Kortaste jävla cooling off-perioden någonsin tror jag. Alltså, mm. Han kör verkligen på det. Alltså, de här åren. När han väl börjar så maxar han. I alla fall, då byter han sig in i Linda Ann Healys rum. Slår henne medvetslös. Klär på henne. Lindar in henne i lakan och bär iväg henne. Mm-hmm. Hon var också en student från University of Washington. Och hon var rumskamrat med hans kusin. Den här Linda Ann Healy. Okej. Okay. Och jag tycker det är så läskigt att tänka så här. Hur när, för vi, ibland kan få en sån... Du vet, hur nära kan man vara en seriemördare och komma undan? Ja. Att vet, hon inte är medveten om att hon är Jag vet inte, det känns det är obehagligt det, det är alltid det som blir spännande mm. i, men typ, Det är det som är hela grejen med Dexter Känns det som, har du sett mm. det? Jag har inte det för mycket blod Ja, det är ju bara blod <laughs> Verkligen Men där, han jobbar ju med Att, ja, ja men du vet Han jobbar med polisen och sådär För att mm. se blodsplattermönster Och sådär för att mm. Visa vad som har hänt på brottsplatser. Och så samtidigt så mördar han folk som han tycker förtjänar det. Liksom. Och då, mm. just, ja, men just, det bidrar så jävla mycket till äckelkänslan. Att he's walking amongst us all the time and we yeah. don't know. Ja, det är så jävla obehagligt. Alltså jag brukar tänka på det. Du vet i Lord of the Rings när de precis ska... Det här är så töntigt, men skitsamma. Jag såg på den igår. Åh, oh, älskar det. <laughs> ja, men inte, om, inte första, men tredje. Förlåt, ja. Return of the King. Så... Um, Förlåt, jag måste sträcka ut mina ben. Ja, verkligen. Nej, men då så ska de ju gå in där till de döda i berget. Mm. Och då tänker jag alltid på så här, hur nära det berget kan man komma? Kan man komma hela vägen in till porten och sen vända? För det börjar bli jävligt obehagligt på vägen dit. När, kan man, när är man liksom för nära faran för att inte kunna återvända? Just det. Och lite så tycker jag att det blir med hur nära kan man vara en seriemördare? Alltså, för är man maxnära? Är man liksom så här frun? Ja. Då brukar man komma undan ändå, liksom. Men bara liksom granne. Ja. Granne med, med snygga pattar. Mm. Nej, då är det kör. Alltså jag vet inte. Kusin. Jag tycker det är så ja. mm. i alla fall rumskamrat då. Lite paus för MO. Modus operandi. Ja. Jag tänker vi går igenom det. För det är så jävla många offer. Och det är så mycket. Tillvägagångssätt. <clears throat> Shoot man. Yes. Han körde väldigt mycket den här tekniken från när lammen tystnar. Mm. Den här superkända. Ursäkta kan du hjälpa mig? Ah, mm. Så jag vet inte om det var den som gjorde att eh, Karen och Georgia ändå myntade uttrycket fuck politeness kan vara. Ah. Men applicable, hur som helst. Det är de i My Favorite Murder, alltså, men det vet kanske alla. 
Om ni inte vet så vet ni inte. <laughs> I alla fall. Um, hans offer var ofta brunetter. De var ofta väldigt petit, små. Mm. De var vita kvinnor. Um, mellan 12 och 26. De flesta var mellan 15 och 26. Men han, han ballade ur också. Mm. Uh, åldersmässigt. Uh, alla hans offer gick i college. Och, eller hade medelklassbakgrund. Okay. Så du... Du ligger inte bra till, Elinor. Jag är inte petit. Ägd. Du är ganska petit nu. Nej, det är jag inte. Jag tror att petit är lite mer så här... Eh, ja, det är smala liksom... axlar, smala handleder. Ja, lite migrän ibland. Ja, ah, ja, nej, ja. jag svimmar så ofta när jag ställer mig upp. Sådana tjejer. Mm. Sådana som bara kan ha alla kläder. Ah, ja, och bara, ja. Ah, men jag tar på den här säcken i hela pesshålet. Och oh, vad fin jag är i den. Mm, vad fint bara den hängde. Det var så att det var meningen att jag skulle ha det här. Mm. Hallå, har du sett I Feel Pretty? Jo, men det har du. Vi pratade om den hamnan. I Feel Pretty, ja. Uh, med Amy Schumer. Det är så jävla kul när hon då lever i den här crazy... Eh, crazy verkligheten. Att hon, hon får för sig att hon är skitsmal och modellsnygg och sådär. Mm. Och så, så när hon går fram till en tjej och bara Åh, oh, snicklänning, var du köpt den? Hon bara, uh, at Target. Och hon bara, oh my god, isn't it amazing? Like you, uh, girls like you and me can shop wherever and still look absolutely perfect. Mm. <laughs> och ja, hon bara, uh-huh. <laughs> Det är så nejlande av exakt varför. I all, alltså även om man bara, jag tycker man ska få all sizes. Det är därför man drömmer om att vara smal. För man bara, alla kläder, snyggt. Ja, ja. second hand. Ah. Man kan köpa allt. Så jävla orättvist. Ja, sinnessjukt. Men, Men hur som helst. Riot, not diet. Ja, så, exakt. Så, exakt den då. grejen. Låt oss. Vad fan, vem fan vill inte ha en rumpa när allt kommer omkring? Alltså, men de som inte har rumpa, också okej okay, Johanna. Ja, men det är för att jag är så avundsjuk på dem så jag känner att det är bara... Yeah, it goes without saying. Min, min ätstörning tar över. Oh, uh, ja, det, var det här kommer från våra efter... problem, inte från våra. <laughs> Nej, men verkligen. Efter, efter um, ett avsnitt med Jerry Brudos så uh, var det en som hade av sig och tyckte så här, att det var lite tråkigt ton mot så här tjocka. Och det håller jag med om. Jag tyckte det var så här jobbigt för det stod över att han var så här ful och tjock. Och man bara, vad är, vad är problemet? Liksom, varför är det relevant? Mm. Men jag hade så svårt att hantera det. För jag tycker det är så svårt att prata om. För att jag har själv mina egna issues med det. Ja. Liksom. Eh, jag, du vet, man har liksom allt det där. Plus att man ändå tycker så här. Jag vill inte ge över det till någon. Och jag tycker att det är skithärligt med all sizes. Och jag är avundsjuk på alla. Ja. Förstår du? Jag är superavundsjuk på alla som är eh, kurviga. Alla som inte är det. Ja. Alla som är fina i grejer som jag inte kan ha. Alltså så här, alla. Ah, ja, det, det man så... vill ha är ju bara en härlig självbild typ. ja, precis. <laughs> precis. Men, det är så också... svårt att prata om utan att det blir fel ah. men jag har, ju, jag har ju bantat nu förlåt, gör ah. inte det, jag uppmuntrar inte någon att göra det, det är skittråkigt eh, men hjälpte med självbilden i alla fall som ett plåster på köttsåret ah. men det är så kul att plötsligt och känner jag mig mer bekväm med att prata om liksom, kroppspositivism och ah. eh, alla är fina alltså, för att innan så kände jag mig nog lite skamsen med att göra den jag upplevde mig själv som morbidly obese. Det var jag inte. Men liksom, då kände jag så här. Men folk kommer titta på mig och bara. Ja, men det är klart att du tycker att alla är lika mycket värda. Bara för att då ska du också vara någonting värd. För du ser fet. Ah, som att du bara ursäktar dig själv. Ja, typ. ah, men eller hur? Så att jag kände att jag har inget mandat att prata om detta. För jag är så mm. fin och fet. Alltså, yeah. Jag är ledsen om någon blir triggad av detta. Men vi pratar om det från en ångestplats i vår ja, ja, gud, ja. Som man får ha. Men jag kan ju, men jag kan ju vakna alltså, två dagar. Alltså, jag ser exakt likadan ut. Ena dagen bara, nice. Andra dagen, fi fan. Alltså, ah, ja. Det är så himla bara beroende på dagsform. Ah, ja. 
Ah, ja, det där, jag, läs, jag kan liksom inte läsa tjejtidningar, om du fattar. Ah, det, det, det finns ingen, ingen behållning. Jag får jätteångest. Yes. Men, eh, vad fan pratar vi? Just det, för att de var petit, alltså hans eh, offer i alla mm. fall. Men i övrigt, eh, vad var det mer för eh, ålder? Jag, var ah. det 15-26? Du ah. sa, ah, jag är ju 29 snart. Där missade ah, vi. Så du medelklass bakgrund? Jag tänkte brunett bara. Ja, just Och det. Caucasian women, middle class background. Eh, arbetarklass bakgrund. Ja, just det, arbetarklass universitet, bakgrund. aldrig. <laughs> ja, det är det här bruna håret va? Det är det där bruna håret som ja. du verkligen sportar här. <laughs> eh, ja. Ja. Men jag, jag, jag förstår. däremot förutom petit skulle faktiskt kunna eh, stämma in på det och min ålder. Men någon gång i livet. Ja. Jag tänkte kanske inte åldern exakt nu utan liksom bara som person. Ja, ja. Men vi, vi, är ju... vi släpper det. Mm. För jag vill bara säga så här. Hans ex var, såg ut exakt så. Hon mm. som Stephanie. Han, ja, så kan det också. Men grejen alltså, är... I, mm. Vilken jävla noll. Så den här Anne Rule var så här. Alltså trodde nog att det var mycket ilska som triggades av henne. Och sen så, du vet. Men... Ja, vem är jag och eh, säga något om Anne Rule? Men nu kommer jag göra det. Och jag tror typ inte det. För att om man tittar på hans andra ex... Så såg de också ut så. Alltså, det, det är bara, ganska vanligt. Ja, det är väldigt vanligt tjejutseende bara. Mm. I USA är det väl dessutom inte som stor andel blonda. Naturligt Nej. blonda personer, eller? Nej, jag vet, om det här var på 70-talet. Ja. De flesta var väl ganska petit. Och han rörde sig mycket i sin... universitet och medelklass. Eh, ja, precis. Att det var... Han det har också själv neka till det. Liksom, att det skulle ha. I, I don't know. Jag bara, jag bara ser att... Det är en intressant nöd. tanke, mm. men kanske inte sant. Ja. Hur som helst. Eh, när han letade efter offer så, skulle, så, så drack han alltid väldigt mycket al- alkohol. Eh, men alltså, själva med- metoden eh, den varierade ganska mycket. Ibland så bröt han sig in. Burgl- burglarized. Mm. Jag vet inte om man översätter det. det är så bra. Han inbrottade sig. Ja. I, in i deras hem och eh, slog dem med i deras sömn. Typ så med någonting. Ibland körde han lite mer uttänkna knep. Och ibland så, liksom, så litar han bara på att han såg så bra ut. För grejen var att han, han är ju en väldigt snygg man. Okay. Snygg och ohotande. Inte så här wow vad snygg. Utan så här helt vanlig kille snygg typ. Mm. 70% av alla tjejer, tjejer känner att ah, han kan vara ett alternativ. För han är snygg men obtainable. Förstår du? Ja men eller Och för snygga tänker man ofta. Du är säkert en jävla douche. Yeah. Men rätt okej okay, snygg. Men också ett sympatiskt ansikte. Eller vad han nu hade. Mm. Då blev man så. Okay. Han är som the guy next door. Ah, motsvarigheten word. liksom. Mm. Uh, så han kunde ibland. Liksom, han kidnappade vissa kvinnor. Bara i, i liksom broad daylight. Som ingenting. F- liksom, för ingen trodde att han skulle göra någonting. Mm. Alltså, trots att man visste att det fanns en serie mördare. I närheten så kunde han kidnappa folk. Mitt på dagen framför folk. Liksom. Mm. Um, men det är ju att, så att alla känner en serie Alla känner någon som har blivit seriemördad Men det är ingen som känner någon som erkänner sig vara seriemördare <laughs> Eller? A little ja. bit too far Men ja, precis <laughs> <laughs> Exakt så uh, Och alltså hans ansiktsdrag är väldigt så här, Han ser så vanlig ut Så ingen minns honom riktigt okay. Och han kan liksom så här ändra sitt utseende väldigt lätt. Jag googlade han, vi kan göra det, eller jag det, du som lyssnar, vi kan göra det sen i passen. Att om man googlar honom så ser man liksom att bilderna ser liksom inte riktigt ut att vara på samma person nödvändigtvis. Okej. Okay. Mm. Och det var med flit då som han? Ja, du vet han hade en mustasch eller man målade på någonting gjorde ett annat hår, du vet, så på sån mm. hatt, sådana grejer. Ehm... Um, 
han har också låtsas vara polis eller så här, brandman eller så här, för att få att någon ska tro på honom. Um, han, den här grejen var ju det han gjorde från uh, när han med tystnad, Att han körde på det här fake bandaget. Liksom. Att han typ bandagerade sina uh, armar eller någonting. Uh, satte den i en sån mitella och bara, ursäkta mig, skulle du kunna... Eller hade så här kryckor och bandage på benet. Um, Man ser så jävla hotfull ut då, verkligen. Exakt. Men hjälp så... aldrig någon som är i nöd. Det är ju tyvärr så man tänker när man hör det. Man bara, men låt killarna ta den. Ja. Kan vi inte bara göra så? Vi har ju sagt det innan att så här, damsel in distress. Vi säger bara att alla in distress leta efter en kille som kan hjälpa den där killen. Ja, och det ska vara någon annan i närheten i alla fall. Så kan vi säga. Mm. Ta med dig någon. Bara, kan du hjälpa mig? Vi måste hjälpa den här personen. Mm. Så att vi kan övermanna honom om han fuckar ur. Har du en pistol för den här killen behöver hjälp? <laughs> <laughs> ja. Eh, och sen så... Oh, uh, vi garvar sen ser det här. Men skitsamma. Ja. Sen så slog han dem i huvudet med någon sorts... Uh, vad heter sån då? Crowbar. Ja, ah, kofångare. Ko, nej, kofot. Kofångare. Han tog en hel bil <laughs> och så siktade den noga. Och så till med bara kofångare. Ja, oh, nej. Ja, ah, men det är fy fan verkligt. Eh, alltså, de, de, de på, är så hårda också. Ja, ah, jag så... vet. Det är den värsta... Tanken. Uh. Alltid när jag håller en sån mm. Så det är inte så jätteofta Men det mm. händer Och då tänker jag så här, Fy fan Samma sak när man hör att någon blir Enslagen med en hammare mm. De är så jävla hårda Och kompakta Och spetsiga Och uh, Jag kan säga det att den där kofoten Använder han också till annat Aj, aj, aj. Supertrist eh, Han har satt också på handbojer På sina offer uh. eh, I början så Brukade han våldta dem Antingen med saker Som man hittade bara i närheten eller andra grejer som man tog med sig. Alltså det var lite olika. Mm. Och folk som säger så här, våldtäkt handlar inte alls om makt. Hahaha, ha, ha, vad dumt. Det handlar ju bara om att man är kåt. Ja. Jag har hört folk raljera över det. Man bara, men hur dum är du? Det är liksom inte alltid så. De, våldtäktsmän brukar inte få utblösning, så vitt jag vet. Äh, inte så här ja, vissa får det inte alla bara. Ja. Mm. Och när det är med tillhygge. Ja, då får var, inte upp det. Nej, alltså var fan ligger frågetecknet? Nej, nej, men vill gud, ju bara det ha makt ju, någon annan. Ja, gud ja. Alltså vadå? Annars kan man ju se, alltså, det är också det med om man säger killar som åker in i fängelse. Blir alla de böga då plötsligt? Är det det vi menar? Va? Ja, men de våldtar ju varandra hela tiden. <laughs> ja, just det. Just mm. det. För det är ju en maktgrej. Ja. Det är en maktsituation. Ja, gud ja. Don't give me that shit. Ja. Det är inget fel på att vara bög, det vill jag bara säga. Jag nej. bara säger att man kan inte komma och, och säga att bara, nej men man åker i ingen fängelse och då bara startar alla kärleksrelationer med varandra. Nej, nej. nej. inte så. Hur som haver. Oh, ja. uh, innan han våldtog dem så uh, fick han ta av sig sina kläder som man sen, eller så tog han av dem uh, som man sen uh, typ brände. Uh, eller med ett så försöker han dem i en sån goodwill- Ja, Inlärningsgrej. Eh, han tog av sina egna kläder och eh, liksom, slängde dem också. För att han var ändå så pass smart att han fattade att så här, det här finns det bevis på. Liksom. Mm. De här ska vi inte ha kvar. Eh, senare mord som han gjorde också så, så brukade han strypa sina offer och eh, ibland också hugga av huvudet efter de hade dött. Och sen behålla några av, av de huvudena som troféer. Och... Eh, en gång behöll han ett huvud ett tag och sen så kremerade han det i eh, en eh, vad heter det? kakelugn som hans eh, tjej hade. Oh. Så han var lite willy-nilly lite. med grejerna. 
Det är också det är så nästan äckligare tycker jag när de, har så, när de skiftar lite i sitt MO. Ja, alltså någon, den, någon, någon eh, som träffade honom för analys och sådär som heter Hagmeier som konstaterade att han eh, var en amatör och en impulsiv mördare under de första åren. Och därefter gick jag in i någon sorts eh, rovdjursfas. Okej. Okay. Mm. Och eh, Ted sa själv då att den här rovdjursfasen började runt tiden då Linda Healy mördades. Eh, och att han efter det valde ut så värdiga offer i förhållande till hans skicklighet att mörda. Mm. Så att, och det stämmer ju inte. Alltså, så var det ju inte. Det är ju hans konstiga sätt att tänka liksom. Mm. Men han har ju uppenbarligen trott att han gör så i alla fall. Jag tror han tänker att han har mer uttänkt och fix med det liksom efter ett tag. Så i början var det nog mer nu ser vi vad som händer om jag gör så här och så kommer på men om, om jag bara alltid gör så här för det gillade jag ju mm. typ så liksom. Klassiskt höga IQ-människor som bara mm. ah, undrar varför jag gör det här det måste vara för att jag är så jävla smart. Ja, dum i huvudet <laughs> igen. <laughs> ja. bara, du vet att självinsikt kan det vara något. Ja och så här um, Alltså för att om man så valde ut offervärde i hans skicklighet och mördar man bara okej, okay, för du misslyckas ibland och då går jag in på yngre offer. Mm. Som en classic. Ja, men jag eller klarar hur? inte av vuxna kvinnor så nu får jag ta barn. Alltså, don't even. Ja men också värd i min skicklighet att mörda. Det är jävla tönt. Exakt. Men vill du ha något som är värd i din skicklighet att mörda? Prova dig själv. Så jag måste köpa den här riktigt dyra maten för att jag är så bra på <laughs> Hatar ju Classic sån grej. Ja. ja. <laughs> Foodies. 100 procent. han är en murdy. Nej. Jag är en sån riktig murdy. <laughs> jag har nördat in mig ordentligt. Nej mm. för fan verkligen. Fruktansvärt. Eh, I alla fall. När han satt på Death Row så erkände han att han hade sågat av flera av offrens huvud med bågfil. Nej. Gå och häng dig. Eh, han försvarade också... Nej, försvarade vad jag säger. Han hade de här huvudena eh, som hittades i Taylor Mountain. Hemma hos sig. Eh, innan jag gjorde av med, med dem då. Vad är Taylor Mountain? Hittades det huvudena? Ja, förlåt. Jag har nog inte sagt det. Skit i det. Okay. Eh, några av hans offerskranor hittades med framtänderna utslagna. Han har liksom aldrig förklarat det riktigt, tror jag. Han låter ju som att han har varit väldigt arg. Mm, verkligen. Grejen är, alltså han, han, jo, så här är det. Några av hans offer, jag tror att jag kommer komma till det, så hade han på något som heter Taylor Mountain, där han liksom, eh, liksom hade dem. Man mm-hmm. dumpar dem, låter ju dumt, men du vet. Han så gjorde väl det, men för sen det, åkte ja. han tillbaks. Han åkte dit, hälsade på dem, brukade ligga bredvid dem i flera timmar, sminka dem, oh. hade sex med dem, ja. Yeah. Han, du vet, det är det med, alltså att han är verkligen en mördare som också går hela jävla nekrofilledet ut. Liksom. Uh. Mm. Um, han gjorde det liksom gång på gång tills de blev så förruttnade så att han var uh, tvungen att bara rätt göra så. Um, och uh, han uh, sa också att han brukade göra så med någon som heter George Ann Hawkins som jag inte berättade om henne. Så att han har liksom ganska många som han bara åker tillbaka till lite då. Ehm. Bandy, eller Ted Bandy, vad säger Bandy? Jag tycker det är fult, det är bättre att säga Ted Innebandy Bandy Erkände också att han sparat andra souvenir från sina brott till exempel de, Polisen i Utah när de letade redan om hans lägenhet så hittade de en samling Nej, de missade en samling foton som han hade gömt i förrådet mm-hmm. som han sen förstör när han är på rymmen helt sjukt att hans flickvän hittade också en säck med kvinnokläder en gång. Så han tar uppenbarligen troféer. Ibland ja. hela huvuden, ibland lite kläder, ibland foton. Mm. Du vet. 
Um, så han gjorde inte exakt samma sak hela tiden. Men det genomgående draget är våld, våldtäkt uh, med saker samt nekrofili. Mm. Uh, han uh, dränkte några och uh, han slog ihjäl några med liksom, en stock. Du vet, det var, det var olika helt enkelt. Mm. Så, tillbaka till brotten. I Olympia den 12 maj 1974 kidnappade och mördade den 19-åriga eh, fantastiska tjejen får jag anta, Donna Gail Manson som studerade vid The Evergreen State College. Sista gången hon sågs vid liv var på, hon var på väg till en jazzkonsert. Och den 17 april alltså igen, det är så kort mellan varje bara fem dagar, 1974 mm. försvinner Susan Rankert från Central Washington State College eh, i Ellensburg. Två kvinnliga college-studenter berättar senare om ett möte med en man med gipsad arm mm. en gång den natten och en natt tre nätter tidigare. Så han har försökt ett litet tag liksom. Som bad dem hjälpa, spara dem hjälpa honom med att läsa in en samling böcker i hans Volkswagen-bubbla. Folk, jag hade för att säga vad säger man Volkswagen? Volkswagen? Volk, Volkswagen. 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 Jag tror jag säger Volkswagen. Ja. Men jag tror att det är, ja, men då tyska, är det tyska uttalet. Ja, Volkswagen. För att vi uttalar som är Jag tror att om jag inte läser det så säger jag Volkswagen. För jag igen det. Mm. Men om jag läser det så blir jag så här Volkswagen. Volkswagen. Hallå. <laughs> um, jag tycker det är kul att tänka mig att det hade varit nu och om ingen hade kommit fram och hjälpt honom så hade han skrivit ett långt inlägg på Facebook. Jag har försökt få hjälp men det var ingen som hjälpte. Eller någon som hade sett honom nu bara, jag ska hjälpa honom för då ska jag skriva på Facebook. Så. Mm. Och ingen annan hjälpte till. Eh, nästa offer var Cathy Parks. Hon såg senast 6 maj 1974 vid Oregon State University i Corvallis i Oregon. Eh, Sen Brenda Ball, hon var den första icke-studenten. Hon syntes aldrig till igen efter att ha lämnat baren The Flame Tavern den 1 juni i, i något som heter Burien i Washington. Sen Georgian Hawkins. Eh, hon var student vid University of Washington. Eh, tidigt på morgonen den 11 juni 1974 så gick hon igenom en gränd från sin pojkväns studentrum till sin egen studentförening. Sågs aldrig till igen. Vittnen rapporterade att de sammanatt sett hur en man med gipsat ben kämpade med att bära sin portfölj. Mm. Bara, oh, sluta vara så patetisk En college-student rapporterade Att mannen äh, bett henne Förlåt, jag vill bara säga Är det här lite killars motsvarighet Till tjejer som äh, Anmäler för våldtäkt Trots att det inte är sant Att du? you ruin it for the rest of us Just det Förstår du? Alltså, så att, När en kille bara Men de flesta killar är ju snälla Så kan man säga Well, we have our own Ja bara så här. Det är kul nu om jag ser någon med gipsat ben be mig om hjälp yeah. imorgon. I run for the hills. Ah, ja, då kommer yeah. jag vara så här, fuck you ditt jävla psycho. Yeah. <laughs> och då bara, ja, ah, nu blev det så här. Mm. Han kanske kan, trillar och börjar gråta. Och jag bara, ah, men vet du vad? Jag kan inte lita på dig. I know your type. Det har man inte sagt att inte tror på tjejer. Bara för att det finns enstaka som gör. Ah, ja. Det var nej, en rolig jämförelse. Men, men det känns lite som killmotsvarigheterna. Ja. <laughs> um, ah. Att det, de flesta är ju naturligtvis Klart man ska hjälpa folk Fast jag vet fan är jag Okej, okay, whatever Kanske dålig jämförelse I alla fall. Ja men det är ju svårt Det är ju svårt för att man, vad man än gör Hur jävla utsatta de än ser ut Så kan det vara fake Och då är plötsligt jag utsatt För att jag ja. Man utnyttjar ju folks goda vilja Vilket men är, är det så inte mer Exakt, och är det inte mer okej okay för en tjej Att vara så här, nej tyvärr För vi är alltid så mycket offer Ja, så tycker att, att kvinnor har mer okej okay på bara, you know what, no. Ja, mm. 
Ja men det skulle jag säga Om jag såg en tjej som bara gick förbi Så skulle jag inte direkt skriva på Facebook bara, Vet du vad jag såg en ung tjej som vägrade hjälpa en man som låg och blödde <laughs> Det är en sån hemsk situation <laughs> Och jag bara står och filmar bredvid Eller vad håller jag på <laughs> Jag vill se när han tar den bara Ligger och blöder Åh oh, nej Jag vet inte vad jag har tagit vägen i det här nu nej. Jag vet inte vad jag känner heller Vilka fina människor ändå som han tog livet av Som försökte hjälpa honom bara. Ja verkligen, Hems. det är så jävla fruktansvärt um, En kollestudent rapporterade också att uh, Den här mannen då, Ted Bundy Hjälpte Betten om hjälp med att bära portföljen till sin bil Som var en Volkswagen-bubbla Såklart mm. Och hon svarar ja, men först ska hon bara gå in till sin studentförening i några minuter. Hon kanske började gå på toa, who knows. Mm. Eh, sen dröjde det lite mer än vad hon tänkte och när hon kom ut så var han borta. Mm. Och senare samma kväll så tog han eh, hon eh, Georgian Hawkins. Okay. Så det måste vara en sån jävla nära döden upplevelse för den här eh, tjejen. Alltså. Ja, gud ja. 14 juli 1974 så kör han sin, eh, vad fan, nu drar, nu drar vi av den här mitt på blanka dagen-grejen. Mm. Jag är så trött på natten Det här börjar gå bra Så han kidnappar först Janice Ott Och sen Denise Näslund, Näslund. Jag tror att hon måste heta Näslund ja, något tillfälle, men Näslund. Från Lake Sammamish State Park I Isaka I Washington Det var väldigt mycket folk ute för det var väldigt fint väder och Så så det var liksom ja, Mycket folk efter att det har hänt så berättar åtta olika personer för polisen Att de den dagen har sett en stilig ung man Med armen i metella som kallar sig för Ted Mm. Så han, har liksom, han känns så säker så att han liksom använder sitt eget namn. Mm. Är så dushigt. Han är så igång. Han, vid det här laget har han redan mördat åtta pers. Ja, mm. men jag har en fråga. Hur, mm. Vet du hur han kidnappade folk mitt på Blankadan? Mm. Eh, så här. Fem av de här kvinnorna som Ted bett om hjälp med att lasta av sin egen segerbåt från sin... Eh, eh, det var fem olika kvinnor som sa det. Att han... Mm. Att han ville ha hjälp med sin segerbåt. En av dem följer med Ted i hans bil. Upptäcker att det inte finns någon båt. Och då, går han, då gick hon väldigt fort därifrån. Um, och tre av vittnarna berättar att de sett när mannen närmar sig Janice åt med samma berättelse. Och att hon lämnar stranden med honom. Hon såg ald- aldrig mer i livet. Och uh, sen försvann okay. Denise fyra timmar senare. Okej, okay, så det är inte så här snatching to a van. Utan han får dem att följa med honom för att hjälpa honom. Ja, men grejen är att de ser ju ändå ganska tidigt att han inte har... Någon båt. Ja. Men han, eh, vad jag förstår så har han kört den innan att han bara släpar på dem eh, handfängsel och slår mm. dem i huvudet. Så att han slår dem medvetslösa och sätter på handfängsel. Jag tror att det är det han gör ungefär i samma sekund han inser att nu snabbt liksom. Ja. Men ja, någon, det måste ju vara någonstans som inte är jätte... Där det är inte skit mycket folk i alla fall. Mm. Mm. Men han säger Ted. Det är så dumt. Ja, det är verkligen extra duschigt. Mm. Polisen får en beskrivning av honom och hans bil. Och några av vittnen sa till utredaren att den här Ted som de stött på talade med en, med en lite brittisk brytning. Uh. Man bara, du ska inte bara byta namn då. Ah, ja, alltså här. Ja. Man bara, ja, men, säg Brian. Ja, Eller fan. Du bottnar inte den här brittiska dialekten. <laughs> Eller han bara, um, good eye mate. Name's <laughs> Ted Bundy. <laughs> bara, de bara, is it British? <laughs> Nej. No. Australian perhaps? <laughs> Kangaroo. <laughs> no. Wanna come to my boat? <laughs> Nej, förlåt. Uh, I alla fall, man satt upp fantombilder uh, över typ hela Seattle-området. Och, uh, på en de... helt vanlig kille då. Mm, ja, på en helt vanlig kille. Mm. 
Eh, man publicerar det här och eh, jättemånga människor har sig. Bland annat hans flickvän eh, Elisabeth, flera mm. av hans lärare och Anne Rule ah. hörde av sig och sa vi tror att det är Ted Bundy. Mm. Alla man förstår det. Alltså att det var någons flickvän och bara that could be you. Mm. Så sjukt. Det är nog Daniel. <laughs> oh, för fan, min ja. lilla Daniel Ja, sjukt Jag var um, nej, men han har ju Ett vanligt ansikte <laughs> Det är nog inte han Fy fan vad hemskt Fy fan vad hemskt Ja men verkligen, att man ens har det i huvudet liksom. Men när polisen då får emot 200 tips per dag De var liksom inte motiverade att inrikta sig på en juridikstudent Så de skete det Va? Mm. Fast det var så många Ja, yeah. didn't do anything Fy fan verkligt Mm Kvarlevarna efter Janice Ott och eh, Denise Näslund på, eh, hittade man 7 september 1974 i ett skogsparti vid motorvägen i I-90 i närheten av Isaka. Ungefär en och en halv kilometer från parken. Eh, man hittade också där ett extra lårben och några ryggkotor som tydligen tillhörde George Ann Hawkins. Det säger han sen. Mellan den 1 och 3 mars 1975 hittas kranier och käkben från Healy, Rancourt, Parks och Ball det är deras efternamn då, i Taylor Mountain- eh, Mm, precis, hans lilla berg ja, Hans uh, go-to Hans happy place mm. Flera år senare berättar Bandy att han också d- Dumpat Donna Mansons kropp där Men man har aldrig hittat några spår av henne Någonsin Eftersom Brenda Ball inte var college-student Och hade försvunnit från en bar och inte från en campus Så trodde eh, polisen inte från början Att hon var ett av Teds offer då. Mm. Eh, Men sen kom det fram att hon blev sedd Den kvällen hon försvann eh, Och att hon då dansat med en man Som bar armen i en metella och då känner man så här, ursäkta, kan du hjälpa mig att dansa? Jag har en av den skadat arm. Tänk om han bara Why hade... Why the metella? Tänk om han bara hade extrem benskörhet. Ja. Så han bara bröt benen hela tiden. Han bara, nu, jag tycker inte låta det här hindra mig. Det är som att ni tror att jag är en mördare bara för att jag mördar folk. Nu slutar du. Eh, I alla fall kvarlevarna efter Janice Otto och Denise eh, Näslund försvann sen från Bårhuset i King County efter att rättsläkaren flyttade. Va? Sjukt. Ja, de försvann. Deras familjer stämde King County då på 112 000 dollar per familj. Så jävla sjukt. Ja. Det bara försvann. Men det är det vi ska ta i det här avsnittet. Ja. Det här var avsnitt ett. Ja. Det här var första, men det var mycket. Det är mastigt. Och det är jättemycket kvar. Ja, men det är ju super. Ja, visst är det. Visst är det spännande då. Ja, det är det. Han är ju ja, han är så jävla klassisk. Ja, eller hur? Jag är glad att äntligen få mm. lite som när jag googlade Israel-Palestina-konflikten. <laughs> jag borde veta det här. Men nu tar jag i alla fall tag i det. Vad fan är grejen med detta? <laughs> ja. Minns fortfarande för lite. Ja. Jag är så dålig på att ta till mig saker. Herregud. Eh, men ska vi avsluta eh, det här? Jag, t- jag tänker slänga in tips på en sommardäckare. Alla kanske har läst dem redan, men lika bra. Man mm-hmm. kan ju inte läsa allting. Eh, alltså, vad heter hon då som har skrivit Gone Girl? Försvann namnet bara för det. It's Gone Girl. Gillian McFlynn. Gillian McFlynn. Gillian McFlynn. Okay. Eh, Sharp Objects. Fruktansvärt bra. Mm. Den är en härlig solstolsdäckare. Kan jag kan rekommendera också en, mm. en... Jag kommer inte ihåg vad författaren heter. Men det är en svensk bok som heter Störst av allt, tror jag. Mm. Den börjar med ett fruktans, en fruktansvärd skolskjutning. En, en tjej som står ensam överlevande. Och har skjutit i alla i klassen. Malin Persson-Giolito. Som ah. alltså är eh, Leif G.V. Perssons dotter. Är det sant? Yes. För jag gillar den boken jättemycket. Mm. Och eh, hon har skrivit en massa fler böcker som jag funderar på. Mm. Byta tag i nu. Ska jag säga en liten hemlighet till dig när vi har stängt av där? Underbart! Tack så mycket! Hej då! Hej då!
Vad blir det för mod? Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Hello, this is Danny Pellegrino, host of the Everything Iconic podcast, and I'm here to tell you all about Splash Refresher, because hydration is mandatory, but boring is not. Now, I love my water, but if I don't spice it up, I'm not going to finish what I took out of the fridge. That's why I love my Splash Refresher, which is flavorful, delicious, bright, hydrating, and zero calories. The wild berry flavor is my fave. No, wait. Is the pineapple mango flavor my fave? You know what? All five craveable Splash Refresher flavors are my fave because they're so delicious. So get hydrated and enjoy it with Splash Refresher. ACAST powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend. The Real Housewives is a guilty pleasure for most, but if you're looking to not feel guilty about that pleasure, tune in to Everything Iconic with me, Danny Pellegrino, where I break down all the messy moments and behind-the-scenes antics of Bravo's popular franchise. And on Everything Iconic, I also interview celebrity guests like Kelly Ripa, Kiki Palmer, Drew Barrymore, Cameron Diaz, and more about their guilty pleasures, their past work, and so much more. So if you're pop culture obsessed and find yourself watching way too much reality TV like me, tune in to Everything Iconic with Danny Pellegrino, wherever you listen to podcasts. ACAST helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. ACAST.com. <laughs> 